0: Columnas políticas Continuamos con la audiosíntesis informativa de Gran Ojeda Román correspondiente a hoy jueves 20 de enero de 2022 Demos lectura a algunas columnas políticas que se publican en periódicos de circulación nacional Arsenal por Francisco Garfias que se publica en el periódico Excelsior Apología de la ignorancia Quedó claro que en los nombramientos de sus colaboradores, el presidente López Obrador no toma en cuenta el grado académico, los conocimientos ni la experiencia que pudieran tener en el cargo que les encomienda. Lo que cuenta para él es la cercanía, el paisanaje, la lealtad. Al comentar en la mañanera el cuestionado nombramiento del tabasqueño Javier May, como director de Fonatur, encargado del proyecto del Tren Maya, el mandatario hizo una patética apología de la ignorancia. Dijo textual, Javier May es un agente de trabajo de campo. Fue muy cuestionado porque resulta que no terminó la licenciatura. De los tres mejores presidentes de México, hay uno que estudió hasta la educación básica y fue un gran presidente, y de los peores presidentes en la historia han estudiado, se han graduado en Harvard, eso no es decisivo. Lázaro Cárdenas es el presidente que recibió una educación elemental, antes de unirse a la Revolución Mexicana que marcó el inicio de su carrera militar. Carlos Salinas de Gortari y Felipe Calderón se graduaron en Harvard. El primero como doctor en Economía Política y el segundo tiene una maestría en Administración Pública en la prestigiosa universidad. No, porque yo soy científico, dijo López Obrador, ya voy a ser político. No, yo soy intelectual y voy a ser político. No, cuando se meten los intelectuales políticos. Bueno, ahí está el caso de Vargas Llosa y de Krause. Imagínense diciendo que asesinó más gente Díaz Ordaz que Porfirio Díaz. Las palabras del presidente no deben sorprender. Sus calificaciones en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM fueron mediocres. Aunque acabó la licenciatura en cuatro años, tardó 14 en titularse. A pesar de que el diezmo que Delfina Gómez cobraba a trabajadores del municipio de Texcoco, fue investigado, documentado y sancionado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El presidente López Obrador y el senador Higinio Martínez no paran de repetir que la titular de la CEP es honesta, digna y un ejemplo para los mexicanos. Higinio, integrante del grupo Acción Política que, según el INE, se benefició del voluntario atraco coincidió con López Obrador en que detrás de las descalificaciones a la maestra hay un ambiente de linchamiento mediático previo a las elecciones de gobernador en el Estado de México. El monto del diezmo descontado en el municipio es de $13.752.414. Aunque la multa que se le impuso a Morena no llega ni a la tercera parte. 4.5 millones de pesos la honestidad de delfina fue cuestionada ayer por mexicanos contra la corrupción y la impunidad esta organización difundió un video en el que da a conocer las pruebas del diezmo descontado a trabajadores de Texcoco el documento destaca que en el DIF del Estado de México en ese entonces dirigido por Alejandro Gómez Álvarez hermanos de delfina también se retuvo el diezmo a sus trabajadores. Su firma aparece en pólizas de cheques obtenidas por el INE. En pólizas y en cheques del Ayuntamiento de Texcoco algunos firmados por la propia Delfina Gómez, consta que una de sus asistentes, María Victoria Naya Campos, recibió de febrero de 2013 a febrero de 2015 más de 10.8 millones de pesos provenientes del diezmo retenido a los trabajadores Sara y Rosas, quien entonces era militante de Morena también recibió parte del dinero retenido a los trabajadores de Texcoco Puntualiza Movimiento contra la corrupción y la impunidad pública Una lista de otros involucrados en el diezmo Horacio Duarte Olivares, actual administrador general de aduanas Alberto Martínez Miranda ex tesorero en el municipio y hermano de Higinio, a quien en el expediente del INE identifican como líder del grupo Acción Política. María Victoria Naya Campos, actualmente directora de área en la Secretaría de Bienestar y Sara Ibet Rosas Rosas, regidora en Texcoco. El morenista Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, está obsesionado con los consejeros electorales Lorenzo Córdoba, presidente, y Ciro Murayama. El morenista, quien hace poco interpuso una denuncia penal en contra de los consejeros que votaron por el aplazamiento de los trabajos para la revocación de mandato, se aventó la puntada de pedir en la sesión de la comisión permanente la renuncia de ambos consejeros. Ya no son árbitros, sino actores de oposición que han perdido rumbo «Es necesario que se afirien a un partido para actuar como actores políticos», dijo. Capital Político, por Adrián Rueda, que se publica en el periódico Excelsior. ¿Otra foto con Narcos Micuau? Como si se tratara de una cascarita de fútbol en su barrio, Cuauhtémoc Blanco respondió a la pregunta sobre la difusión de «Otra foto» abrazado de otro presunto narco. Muchos cabrones quieren que me vaya, pero a mí no me van a pantallar. Acá está papá, no les tengo miedo. Es la segunda vez en un lapso de dos semanas que el gobernador de Morelos es exhibido sonriente y abrazado de personajes identificados con la delincuencia organizada y que, en lugar de dar una explicación coherente, incurre en bravuconadas. Como cuando jugaba fútbol que le gustaba picudiarse con todo mundo, pero a la mera hora no se aventaba los trancazos. Igual está ahora amenazando con meter a la cárcel a su antecesor en el cargo por hacer campaña en su contra. Pero puro pico. Todo empezó con la difusión de la foto en la que aparece en brazos de tres de los principales capos del narco en el estado a lo cual el exfutbolista dijo que él se toma selfies con quien se lo pide y no les anda preguntando a qué se dedican. Pues vaya puntería, como cuando cobraba los penales. ¿Qué tino para posar con quienes no debe? Seguro ya es el rey de las selfies, pero con malandros. Y es que, para su desgracia, dos tele televisoras difundieron ayer una nueva foto en la que aparece ahora, con Armando Masari, al que Televisa ubicó como operador financiero de Los Rojos, un sanguinario cártel que lideró en Morelos su primo hermano, El Carrete, apresado en Guerrero. Si esas fotos las ha filtrado el ex gobernador Garaco Ramírez, como asegura el CUAUC, es lo de menos. El tema es que existen, lo cual le abre un boquete por muy seguro que se sienta en la silla. Por lo pronto, tiene en contra al Congreso local, que ya pidió que lo investiguen. Y al, y al fiscal del Estado, Uriel Carmona, quien juró y perjuró que lo sentará a declarar para que explique sus posibles vínculos con el narco. También está la acusación del ex-obusman morelense Israel Hernández, quien asegura que por conducto de su medio hermano, Ulises Bravo, el gobernador lo amenazó para que no siguiera investigando la muerte de El Ray, uno de los tres capos de la foto, en un motín en la cárcel. Y para acabarla de amolar, está la petición del activista Brian LeBarón para que Estados Unidos investigue a los gobernadores de Morelos y Veracruz por posibles nexos con el crimen organizado. Curioso es que, a pesar de la metralla en su contra, en Palacio Nacional, nadie ha salido a decir, por ejemplo, Cuauhtémoc es honesto, te apoyamos Cuauhtémoc. Contrario a lo que el presidente y la propia Claudia Sheinbaum dijeron al represor gobernador de Veracruz, Cuitláhuac, es honesto, te apoyamos Cuitláhuac. Ya se vio que hasta entre los gobernadores hay razas, y que por mucho que tengan nombres de reyes aztecas, para la 4T no es lo mismo Cuauhtémoc que Cuicláhuac. Hasta parece que ahora sí les estorba el americanista y que lo están dejando caer. Centavitos. El que no aprende es el canciller Marcelo Ebrard, quien insiste en Jesús Valdés como uno de los operadores que le ayuden a armar cuadros electorales. Y es que en la época de Ebrard como jefe de gobierno, el doctor coordinó un programa territorial conocido coloquialmente como Los 40 Principales, dotado de amplios recursos económicos para armar una estructura en los 40 distritos electorales de la capital, a fin de que su jefe pudiera someter a los caciques del PRD. Si con la mesa puesta Valdés fracasó, ¿qué hace pensar a Marcelo que esta vez en territorio apache podrá hacer la tarea?, la, la Cuarta, cuarta transformación, transformación, por Darío Celis, que se, se publica en el, en el periódico, periódico El Financiero. Financiero. Cortocircuito en Palacio Nacional En la reunión de hoy en Palacio Nacional entre Rocío Nale y Jennifer Greenhall, con la presencia de Andrés Manuel López Obrador, habrá cortocircuito entre los gobiernos de México y Estados Unidos. Se ve inevitable un choque de visiones, entre las secretarias de energía de ambos países, que puede poner en riesgo el futuro del TEMEC por parte de México en varios capítulos, sobre todo en discriminación a la inversión de Estados Unidos. Justo el día que el gobierno de la 4T recibe las llaves de la refinería Deer Park en Texas, la representante del gobierno de Joe Biden, exgobernadora y fiscal general de Michigan, llega a México no a una visita de cortesía. Trae en su agenda aerados reclamos por la política energética obradorista. Va a la lista. Contra reforma eléctrica y el futuro de la inversión privada en este sector. Cancelación de permisos de importación de petrolíferos de 80 compañías de Estados Unidos. Discriminación de la inversión a empresas estadounidenses para favorecer a Pemex el monopolio de CFE y los organismos públicos para definir el costo del petróleo que pagan los privados para transmitir energía privada a la red pública. Para los gobiernos de Estados Unidos y representantes privados, la zanahoria política del gobierno mexicano es que el precio de la electricidad no debe aumentar. Pero en el Parlamento Abierto del Congreso, sobre la contrarreforma, la, dis la discusión debe verse sobre la ineficiencia de la CFE, que dirige Manuel Bartlett, y cómo repercuten los costos internacionales del gas y de otros insumos. Coinciden que la producción y transmisión de la energía privada no puede financiar o subsidiar las ineficiencias del monopolio estatal. Por supuesto que el eje sobre el que va a girar la discusión, Nale Granholm, va sobre las modificaciones constitucionales que limitarán hasta el 44% la producción de energía eléctrica en México, promover la compra de activos por parte de CFE a privados para tener dominancia en el mercado y los costos de transmisión que cobra el monopolio público a los congeneradores de energía renovables particulares. En lo que va del sexenio, la CFE aumentó el costo de transmisión de electricidad a los generadores privados de alta, media y baja tensión en 100%, 300% y hasta 800% respectivamente por tarifa de porteo. Los afectados se ampararon y por ello los aumentos quedaron en un porcentaje equiparable a la inflación, cercano al 18% en lo que va del sexenio, y para este año será probable que ronde un 6% ya que la tasa mensual es de aproximadamente 0.4%. Los organismos reguladores del Estado como la Comisión Reguladora de Energía, que lleva Leopoldo Melchi, y el Centro Nacional de Control de Energía a cargo de Ricardo Mota, no representan ningún contrapeso al monopolio estatal que sube unilateralmente el costo del porteo bajo el esquema de autoabasto. Lejos de de quedar en estos aumentos, se estima que si la reforma se aprueba, las alzas no paren. Y el problema es que los incrementos al porteo afectarán a empresas que están bajo el esquema de autoabastecimiento. Hablemos de Bimbo y Barcel, de Daniel Servige y Nestlé, que preside Fausto Costa. Telmex, que capitanía Héctor Slim Seade. Ford, que que encabeza Luz Elena del Castillo y casi todas las tiendas departamentales. Solamente la Asociación de Tiendas de Autoservicio y Departamentales Antat, que preside Vicente Yáñez, estima que el costo de la energía eléctrica representa entre el 2 y 3% del precio de un producto. No, no es Javier Garza Calderón al que usted debe estar siguiendo en la intención de aglutinar a un grupo de empresarios mexicanos para pujar por Banamex ciertamente el Manitas se la venía jugando con Andrés Manuel López Obrador desde 2006 año en que empezó a seguirlo y apoyarlo pero francamente no le alcanza para liderar una compra de ese calibre al que sí hay que seguir la pista es a Alfonso Romo Garza Madero ya le había adelantado que el ex jefe de la oficina de la presidencia jugaría un papel relevante en la operación, pero no como un simple gestor de grupo. No se descarta que también participe en el fideicomiso que se intentará formar con empresarios de todas las regiones de la República Mexicana, principalmente del centro del país. Pues con la novedad, y que en una de esas y la 4T, se queda sin pago de impuestos por la venta de Banamex, al menos en las cantidades que esperan. Alguien le debería de estar explicando ya al presidente Andrés Manuel López Obrador que si la institución que preside Manuel Romo vende sus activos en un rango de entre mil y mil millones de dólares, como apuntan las estimaciones, no habrá mucha utilidad de venta y por lo tanto el SAT no cobraría casi nada hablamos de más o menos el mismo monto que lo que vendieron a Citibanamex Banamex hace 20 años, Roberto Hernández y Alfredo Harp. Para que los pupilos de Raquel Buenrostro en el SAT lograran darle un pellizco grande a la transacción de Banamex, tendría que venderse muy por arriba de esos 15 mil millones. Por cierto, que ayer la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Rechazó el amparo que el Grupo Electra promovió contra el crédito fiscal que le fincó el SAT, de la misma Raquel Buenrostro. Ante lo que consideró una evidente violación a su derecho de acceso a la justicia y debida defensa, el Grupo Salinas anunció que se defenderá en instancias internacionales. Los ministros que le negaron el amparo a Ricardo Salinas Pliego fueron Loreta Ortiz Half, Javier Laines Potisec y Yasmín esquivel Moza. El proyecto originalmente lo hizo el ministro Fernando Franco, quien cumplió su periodo en diciembre y fue sustituido por Ortiz Half, quien heredó el expediente. La Cancillería deberá emitir hoy el fallo de la licitación de los servicios de call center para sus oficinas de Norteamérica. Al final, el órgano interno de control rechazó la inconformidad de Buffet Empresarial GTI, propiedad de Mario Nava, empresa que hasta ahora tenía el contrato. Le adelanto que el ganador del concurso es InfoCredit, que comanda Alejandro Canassi. Firma que se llevó el nuevo contrato para los próximos tres años tras ofertar 590 millones de pesos en números redondos. Fue la propuesta más económica. GTI puso en la mesa 649.4 millones. La Secretaría de Relaciones Exteriores que comanda Marcelo Ebrard se va a ahorrar 24% en estos servicios. Estrictamente, Estrictamente personal, personal por Raimundo Riva Palacio que, que se publica, publica en el periódico en El, periódico el Financiero. Financiero. Impunidad, la marca de la casa. Firme el presidente Andrés Manuel López Obrador ya dio muestras de que a los suyos nadie los va a tocar, aunque violen la ley o actúen de manera ilegítima. El último ejemplo es Delfina Gómez, la secretaria de Educación que cuando fue alcaldesa de Texcoco le quitó durante tres años el 10% de sus salarios a los trabajadores para entregarlos a campañas políticas de Morena. Su defensa es pública pero hay una instrucción del presidente, que a todos aquellos casos de presunta corrupción o desvío de dinero que afecten a sus cercanos, les den carpetazo. Ninguna investigación quedará abierta. La principal, por lo avanzado, tiene que ver con su hermano Pío, que recibió casi un millón de pesos en efectivo en una bolsa de papel, presuntamente para actividades políticas de Morena en 2015, de manos de David León en ese entonces operador político del gobernador Manuel Velasco. La unidad de inteligencia financiera hizo una investigación donde encontró que Pío no tenía ninguna actividad profesional ni estaba registrado en el SAT, pero viajaba, administraba un equipo de béisbol y enviaba regularmente dinero a su hijo a Canadá, donde estudiaba. ¿De dónde salía el dinero? Su esposa tenía ingresos derivados de actividades agropecuarias y forestales, pero no los declaró durante tres años, lo que generó inconsistencias en el SAT, que no aclaró. La investigación no mostró transferencias a Pío, quien todo el tiempo se manejaba con dinero en efectivo, de procedencia sospechosa, que tendría que haber llamado la atención de las autoridades. No pasó porque el caso estaba políticamente blindado y el entonces jefe de la UIF Santiago Nieto pese a lo que tenía en las manos lo exoneró ahora, para evitar que en el futuro pudiera, pudiera reabrirse el caso se ha sellado y probablemente la documentación existente irá gradualmente desapareciendo lo mismo se ordenó sobre el caso de Martín otro hermano del presidente quien también recibió dinero en efectivo de León pero nunca se abrió como en el tema de Pío, investigación alguna. La familia del presidente va a quedar protegida de cualquier pesquisa, pero no serán los únicos. López Obrador también pidió que se cuidara y diera todo el apoyo al fiscal general Alejandro Gets manero para que el tema de sus propiedades en las lomas de Chapultepec y sus departamentos en París y Nueva York fueran desactivados y no generaran un problema para él pero sobre todo para el presidente. Junto con ello, instruyó a su operador Jesús Ramírez Cuevas que pusiera en marcha la maquinaria del gobierno y sus legiones de francotiradores en las redes sociales para respaldar y apoyar a Gómez, la secretaria de Educación. Al presidente le preocupa e interesa cuidarla, como se ha visto en las mañaneras, y le pidió a sus colaboradores que buscaran a Higinio Martínez el líder texcocano de quien Gómez es hechura, para movilizar a los pobladores de ese municipio a fin de que se manifiesten a favor de su exalcaldesa. Hasta ahora eso no ha sucedido, aunque se desconoce si, es, si se debe a que la instrucción de hablar con Martínez no se ha cumplido o si obedece a un cruce de intereses en la lucha por la candidatura de Morena al gobierno del Estado de México el caso de Gómez, como el de sus hermanos, le pega a López Obrador por debajo de la línea de flotación. De ahí se puede interpretar la respuesta del presidente de que la multa morena por los diezmos partidistas de Gómez es parte de una campaña de sus opositores para dañarlo. Como siempre, la victimización esconde el fondo. La realidad es que lo que hizo Gómez en Texcoco no era algo nuevo para López Obrador porque durante dos décadas ha sido parte de su modus operandi. Cuando era jefe de gobierno de la Ciudad de México en el primer lustro de este siglo, las diferentes dependencias le quitaron 10% de salario a un alto número de trabajadores capitalinos para dedicarlo a su defensa legal contra el desafuero. Cuando terminó su sexenio y fracasó en alcanzar en dos ocasiones la presidencia, los gobiernos capitalinos de Marcelo Ebrard y Miguel Ángel Mancera le enviaban dinero en efectivo en cajas de huevo a sus oficinas. Nunca tuvieron esos dineros fines de lucro. Siempre tuvieron un objetivo político. De ahí esa diferencia mañosa cuando asegura que el dinero de procedencia desconocida que recibió Morena de sus, de sus hermanos, fueron aportaciones, no actos de corrupción. La misma descripción utilizó para exonerar de la responsabilidad a Gómez, alegando que fue voluntario lo que hicieron los Tescocanos, en realidad coaccionados. La decisión para cubrir las huellas de corrupción o ilegalidades no es algo que no haya hecho López Obrador en el pasado. Aceptó que Rosario Robles, como presidenta del PRD, reclutará como mecenas del partido al empresario argentino-mexicano Carlos Ahumada para que financiara campañas políticas, incluida una parte de la de López Obrador para jefe de gobierno capitalino, y luego la persiguió. Hasta hoy defiende a su lugarteniente René Bejarano, quien apareció en un video grabado por Ahumada recibiendo 250 mil pesos cuando recientemente apareció otro video donde su secretario particular, Alejandro Esquer, y varias personas que trabajan en Palacio Nacional, depositan 44 millones de pesos en efectivo, presuntas donaciones para los damnificados del terremoto de 2017, lo defendió el presidente en la mañanera y varias veces en las reuniones de gabinete. Más allá de la razón y destino, ese dinero en efectivo debía haber detonado una investigación por ser recursos de procedencia ilícita. Pero el gobierno de Enrique Peña Nieto nunca la abrió. Ahora López Obrador ordenó, como en los otros casos, que se le diera carpetazo. La impunidad para los suyos es la marca de la casa, como siempre lo ha sido, sin importar que existan evidencias de presuntas ilegalidades o actos ilegítimos. La verdad no va a afectar su narrativa de corrupción del pasado, ni exhibir su traición al mandato de las urnas de 2018. En privado por Joaquín López Dóriga, que se publica en el periódico Milenio. ¿Usted se siente seguro donde vive? El Inegi dio a conocer la encuesta de percepción de seguridad en la que 72% de los mexicanos respondió que no la tiene. Ese es el resultado de percepción de una mayoría que nos sentimos inseguros en donde vivimos. Y pregunto, ¿usted se siente seguro en la ciudad en la que vive? El principal problema del país sí puede ser la corrupción, pero por encima está la inseguridad. No me refiero a la delincuencia organizada que tiene definidos sus espacios y territorios. Hablo de la inseguridad de la calle, del robo a su casa, a su coche, le quitan el celular... El delito cercano que la estadística no refiere. Y es que una cosa es la numeralia, siempre distante, y otra la agresión directa que esa estadística también aleja. El principal reto de este gobierno, de cualquier gobierno por encima de todos los tiempos y del discurso público, es la seguridad, que a todos toca y que en su democracia no distingue del microbús a la residencia en las lomas y es que siendo prioridad ningún gobierno ha resuelto el angustioso anhelo y reclamo social la seguridad que en su expresión de inseguridad no nos puede derrotar como sociedad como nos ha derrotado hay que ir por encima del discurso y de la estadística oficial esta columna la publiqué el 18 de julio de 2019 Ayer el INEGI informó que en diciembre pasado 65.8% de la población se siente insegura en la ciudad en la que vive. ¿Mejor que hace dos años? Sí, pero décimas más décimas menos. La inseguridad sigue siendo la principal demanda insatisfecha de la sociedad a lo largo de los gobiernos del PAN, PRI y Morena. Y ahí sigue pendiente. Retales 1. Corral El presidente reveló que ofreció a Javier Corral una embajada y que no pudo aceptarla por tener doble nacionalidad, México-Estadounidense. Y pregunto, ¿cómo pudo ser gobernador de Chihuahua violando la ley que dice que detenerla, lo que ocultó, debe renunciar a la extranjera? Pues porque así se hacen las cosas en México. ¿Se miente? y se viola la ley impunemente. 2. veto Ahora el presidente de la Cámara de Diputados, el morenista Sergio Gutiérrez Luna, presentó una iniciativa para impedir que el Poder Judicial ampare a consejeros del INE y de otros organismos autónomos que ganen más que el presidente. Así el poder de Morena, exigiendo la violación legal a las garantías individuales. ¿Qué sigue? ¿Quiénes? Y tres, estadística. Salud reportó ayer que la letalidad a nivel mundial es de 1.7%, mientras que en México, que no lo dice, es superior a 7%, por ser uno de los países que menos pruebas aplica en el mundo. El índice de letalidad es la relación entre muertos y casos. Ayer otra vez... ...más de 300 muertos y más de 60.000 pruebas positivas de contagio. ¿Cuántas veces han aplanado la curva? Política, Política Zoom por Ricardo Rafael, Rafael que, que se, publica se publica en el periódico Milenio. El dilema de Alfredo del Mazo. El artículo 137 del Código Penal de Estado de México... ...refiere al delito de abuso de autoridad con contenido patrimonial... Cuando las personas funcionarias públicas utilizan su cargo para aprovecharse o disponer ilegalmente del sueldo de sus subalternos, el mismo ordenamiento establece una pena de 3 a 8 años de prisión y también la inhabilitación para ocupar cargos públicos durante un periodo que va de los 6 a los 16 años. El Instituto Nacional Electoral confirmó la existencia de conductas delictivas equiparables cometidas dentro del municipio de Texcoco entre 2013 y 2015 INE diagonal CG 1499 diagonal 2021 Luego, por unanimidad, el Tribunal Electoral coincidió con esa autoridad Se habrá realizado la sustracción de 10% de la nómina a 550 personas trabajadoras del municipio de Texcoco por un monto total superior a los 12 millones de pesos Tales recursos habrían sido transferidos a la cuenta de un particular, quien a su vez retiró una parte en efectivo y otra la depositó en las cuentas de una organización. Grupo de Acción Política, que más tarde derivaría el dinero al partido Morena. Tres personas han sido identificadas como autores principales del delito. Delfina Gómez Álvarez, quien en la fecha del ilícito fungía como presidenta municipal. María Victoria Naya Campos, quien era su directora de Recursos Humanos, y Sandra Luz Falcón Venegas, quien fungía como subordinada de la segunda. Si no hubiese consideraciones políticas para enfrentar este ilícito, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, cuyo titular es Alejandro Jaime Gómez Sánchez, estaría obligada a proceder contra estas tres presuntas responsables del delito, previsto por el artículo 137 del Código Penal Local. Sin embargo, al hacerlo, tendría que enfrentar al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien, el pasado martes, puso el pecho para defender a Delfina Gómez, su secretaria de Educación. Esta señora, declaró, es honesta, digna, es un ejemplo. Zoom. En realidad, quien habrá de decidir entre hacer que se cumpla la ley o se confirme la impunidad a favor de la exalcaldesa de Texcoco, es Alfredo del Mazo, gobernador del Estado de México. Ciertamente la Fiscalía de su Estado no se manda sola. Alajero, por Marta Naya, que se publica en el periódico El Heraldo de México. Consejo coordinador Empresarial, evade confrontación con Bartlett se esperaba como la gran confrontación en el Parlamento Abierto. La voz de Manuel Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad, en defensa de la reforma eléctrica propuesta por el Ejecutivo, y Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, en contra del proyecto. Así estaba previsto para ayer a las 5 de la tarde. Incluso se movió el día, iba a ser antier el encuentro, para que pudiera participar el empresario. Pero a la hora de la hora, está fuera del país. Según sus colaboradores, Salazar no se presentó. Apareció en su lugar José Abugaver, presidente de Concamín. ¿Qué ocurrió? Todavía al mediodía, el coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier, creía que el exdirector de FEMSA acudiría. Así lo comentaba con los reporteros durante la sesión de la permanente, ante las dudas que ya se manifestaban en la Cámara. «No, yo tengo conocimiento, porque así quedamos que va a estar presente, porque cambiamos el día por él precisamente». «¿Qué mensaje daría su ausencia? Pues yo lo vería como que no hubo reciprocidad en la cortesía. Nada más». Acotó desconcertado. Y efectivamente, Carlos Salazar no acudió a la Cámara de Diputados. Se pospuso su presentación, excusaron en su equipo. Del lado del gobierno y entre buena parte de los diputados la impresión era otra. Salazar evadió la confrontación con Bartlett. Antecedentes había. Ya habían cruzado lanzas hace un par de meses y no en buenos términos que digamos. Salazar se había quejado de ataques sin lógica ni fundamento, de utilizar el nacionalismo como pretexto para atentar contra el Estado de Derecho. Bartlett respondió que el, el Consejo Coordinador Empresarial solapaba la injusticia y la voracidad de las grandes empresas y que debería pedir a sus agremiados que paguen la energía. Ese fue el tono entonces. Ayer pudo haber ocurrido otro tanto si nos atenemos a los dichos de Bartlett en distintos momentos de su presentación, calificando de despojo la reforma de Peña Nieto, de ser un refugio de la plutocracia privada, de ser una reforma indefendible e insostenible, y otras linduras. El de Concamín resintió la hostilidad, evitó engancharse en las provocaciones. Parco Osco por momentos, Abugaber llegó incluso a decir, no queremos destruir a la CFE y pedir considerar aquí no somos los buenos y los malos. El director de la CFE lucía arropado. ¿Acaso una pregunta del diputado Mauro Garza de MC lo llevó hacia las cuerdas? ¿Cuánto nos costará esta reforma en sanciones, incremento en el combustorio, etcétera? Si esa fuera la preocupación principal, respondería Bartlett, no haríamos una reforma. Para luego preguntar a su vez, ¿cuánto cuesta la CFE? ¿Cuánto cuesta el Sistema Eléctrico Nacional? ¿Cuánto cuesta el que nos saquen? Gemas, la Suprema Corte ordena diferenciar claramente los contenidos informativos de los de opinión en radio y televisión. La forma la es, es fondo, fondo, por Alejandra Cerecedo, Cerecedo Constantino, que, que se publica en El Heraldo de México. No es una, somos todas. Hace unos meses conocí a una amiga. Me invitaron a comer para festejar su graduación de Ciencias Políticas del ITAM. La idea era platicar un poco con ella e intercambiar perspectivas sobre la carrera y la vida laboral. Conversando con su mamá, nos platicaba que si algo caracteriza a los exalumnos y tamitas es la perseverancia, pero era una tristeza que en una de las mejores etapas de su vida la recordarán como algo negativo, torturante y angustiante. Desde que la conocí me pareció todo un personaje, con un carácter firme, con ganas de comerse el mundo, de luchar contra las injusticias. Una mujer progresista, humanista y segura de defender aquello en lo que cree. Me sorprendió saber que ella estuvo encabezando protestas en torno al tema del suicidio y también vivió en carne propia el acoso sistemático por parte de un profesor. En aquel entonces fue la doctora Denise Dresser quien se enfrentó a las autoridades y medios para que su caso y el de muchas otras estudiantes afectadas saliera a la luz. En 2020 estudiantes del ITAM, pertenecientes al colectivo La Cuarta Ola, denunciaron públicamente a Pedro Salmerón, quien pedía réplica y señalaba que era solo calumnias en su contra, minimizando y revictimizando a las alumnas. Pedro no asistió al programa a desmentir los hechos y renunció a la mitad del semestre a la institución, perdiendo sus 15 años de antigüedad pues ya vaticinaba lo que sucedería. Con su reciente nombramiento como embajador en Panamá, otro más que cobija bajo su manto protector a personajes señalados por acoso y hostigamiento sexual, distintos colectivos y organizaciones han revivido los hashtags MeTooItam y, y MeTooAcadémicosMX. Ya suman más de 100 acusaciones contra el historiador el gobierno debe reconsiderar el nombramiento de Pedro Salmerón, no sólo por respeto a las víctimas, sino porque su lenguaje deja ver su falta de diplomacia y su nulo entendimiento de los códigos sociales. Su forma de responder y denostar vulgarmente al estilo Salinas Pliego no es digna de un representante de México en el exterior y sus denuncias formales, reconocidas por autoridades académicas, hacen que su designación diste de una política exterior feminista. La periodista Viri Ríos señala que el error de nombrar a Salmerón, quien la ha llamado llena y sopilote, es tan grosero que al abrir su perfil Twitter informa sobre contenido sensible. Es impensable que alguien así sea premiado por la 4T para un cargo diplomático. Admiro a esas mujeres valientes con coraje que han levantado la voz, que inspira a otras y que contribuyen todos los días a erradicar el machismo que algunas veces todas hemos vivido en distintos espacios por parte de quienes, desde alguna posición de poder, aún no logran entender que el sexo no es moneda de cambio. Por ellas y por todas, hashtag un acusador no debe ser embajador. Estas fueron algunas columnas políticas que se publican en periódicos de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente a hoy, jueves 20 de enero de 2022. Tenga usted un excelente día, por favor cuídese mucho, no baje la guardia, la pandemia sigue en ascenso. Saludos cordiales de su servidor, Adrián Ojeda Castilla.